0: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 11e épisode de Cold Facts. Un épisode un petit peu spécial parce qu'on va pas. Traiter euh, tout de suite des clubs romans, ce sera en fin euh, d'épisode, on a commencé par parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de la Ligue, on sait que la Swiss League s'est constituée en société anonyme comme la National League, on va voir les implications, on sait qu'il y a aussi, euh, ben, la, 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 ce qui a passé la rampe c'est le fait qu'on aura très probablement 10 joueurs étrangers dans les clubs de National League, vous avez été nombreux à nous poser la question, de savoir ce qu'on en pensait, on va y répondre et puis euh, on enchaîne avec le mercato parce que c'est un petit peu la période, on sait, le mois de... Normalement c'est novembre, là c'est décembre, mais ça discute beaucoup. On commence à voir les premiers euh, joueurs qui ont signé ailleurs. On passe après à nos pronostics. Et puis on revient sur les clubs. On reparlera de Berne. Et on enchaîne ensuite avec les quatre clubs romans, un petit peu de savoir ce qu'ils ont fait notamment en Coupe de Suisse. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va très très bien, et toi t'as récupéré tes doigts de pied de la, de la
1: Valachia Oui, 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 pas simple, <rire> il m'a fallu quand même quelques heures, mais oui, le, le Ombry-Fribourg de lundi soir dans une Valachia vide c'était sympa. Encore une fois, on est toujours des privilégiés, malgré tout. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a des soirs, il faut <rire> peut-être se le dire une ou deux fois de plus, quand même, pour vraiment en être convaincu. Et ce, mardi soir, ce lundi soir à Hombris, c'était quelque chose.
0: Ouais, mais mardi soir au Vernet, c'était quelque chose aussi. Hein.
1: C'est vrai. Moi, j'ai ouais. toujours l'impression, quand je vais à Genève, que bah, tu enlèves ta veste quand tu t'assieds, tu vas au spectacle, presque comme au Alleinstadion. Et là aussi, effectivement, un mardi soir un peu frisquet dans, dans les patinoires, ben on se rend compte, t'as pas 1000 6000 personnes qui, qui font de la chaleur, finalement, et, et ça se ressent. Même pas un vin chaud, t'es obligé de... Er... Ah, rien Mais heureusement, on a des cafés <rire> Exactement, donc euh, non, on est on est, de, on est grands privilégiés, malgré tout et oui, bah deux de matchs de coupe, on en parlera un petit peu plus tard parce que l'actualité est assez chargée en termes de, de, on va dire de news, de mercato, de Bern qui vire enfin son coach, enfin qui vire, bref. Mmh. On, va venir de, on va parler de tout ça d'abord et après on viendra sur les clubs romans qui sont un petit peu moins
0: au, au cœur de l'actualité. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de questions et elles tournent effectivement euh, majoritairement autour de cette euh, annonce des 10 étrangers. Mais alors, on reprend, on rembobine un petit peu le film. On a appris que la Swiss League c'était dans l'air, mais ils ont décidé de passer en société anonyme, donc de se créer une ESA à la manière de la National League, qui, elle, avait franchi le pas au mois de juillet. Donc, désormais, euh, la Swiss League va pouvoir en gros gérer son championnat comme elle l'entend, accepter ou pas des clubs qui voudraient la rejoindre, mm -hmm. un petit peu à la manière de la National League. Euh, ce qui fait que sur les 12 clubs actuels, on peut être euh, en gros assez sûr que 9 clubs sont complètement d'accord avec ça. Il reste les 3 clubs fermes, les Ticino Rockets, les Getsek Alliance et Zug Academy. C'est plus problématique pour les clubs euh, fermes puisqu'ils appartiennent au club de National League. Euh, donc on sait qu'il y a des clubs comme euh, Arosa, Ball, Martini qui pourraient rejoindre... Euh... Longno
1: aussi si ça se trouve à terme.
0: Oui, <rire> malheureusement, non mais c'est vrai... Euh, que Cloton pourrait du coup accéder, là aussi, avec un droit d'entrée payable comme en NHL à X millions de francs, pour être sûr qu'on a des finances assez solides. Euh, les règles seraient toujours, si je ne dis pas de bêtises de garder deux étrangers, alors que si on prend la National League, parce que c'est aussi ça, euh, c'est un article de Watson... On a, on a déjà abordé ce thème, mais évidemment que là, ça devient de plus en plus sûr qu'en 2022-2023, il y aura 12 joueurs su euh, suisses sur la feuille de match, et donc au minimum. Voilà. au minimum
1: 12 joueurs suisses. Tous les joueurs non suisses vont être considérés comme étrangers. Je pense à, Flo à Ronald Scannins, à Florent et à ces joueurs-là qui sont Minasiov, qui sont qui sont étrangers à l'Ice en Suisse parce qu'ils ont joué cinq ans dans, le, dans les, les, les mouvements juniors en, en Suisse. Ces joueurs-là vont devenir étrangers, ce qui a des implications assez majeures. Ben, surtout pour eux, du coup, il euh, y, a, y, a, y aura des implications majeures à tous les niveaux. Et je pense que la renégociation de contrat de certains joueurs, alors peut-être qu'un Ronald Scannins qui a... Finalement, qu'il soit suisse ou qu'il soit étranger, peut-être que tu te dis, bon, ben bah voilà, vu ce qu'il nous apporte... Sur 10 en plus. Voilà, et vu ce qu'il nous apporte, bah, qu'on le paye comme un suisse ou qu'on le paye comme un étranger, on n'arrivera pas à se dire, oui, mais ce qu'il nous fait, on peut aller prendre un Slovaque à 50 000 francs, il va faire exactement la même chose. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, il y a d'autres joueurs ou peut-être des gardiens, et on, on, on y viendra tout à l'heure quand on va un peu plus développer ce sujet, mais
0: qui pourraient se dire, ouais, écoute, là, ça, va, ça peut être intéressant d'aller prospecter à l'étranger. D'ailleurs, on a... Vraiment pas mal de questions, je ne vais pas citer tous les, les, les prénoms, je vais vraiment dire que... Bah, lire les questions. L'effet de ces 10 étrangers, est-ce que ça va vraiment stopper l'inflation des salaires Et quelles sont les conséquences sur la, la place des joueurs suisses Parce que je lis aussi un petit peu sur des, des les forums, des gens, en règle générale, c'est... ça ne va pas du tout. On n'aime pas du tout. J'ai envie de dire que c'est le changement qu'on n'aime pas, parce mm -hmm. qu'on a tellement l'habitude. Mais il faut aussi se dire, et tu l'avais cité, tu n'étais pas tout à fait sûr, parce que tu n'avais pas encore toutes non, les informations. Je ne jamais sûr de moi, tu sais. <rire> que les clubs étaient très, très, très majoritairement oui. favorables à ça, à part Zurich. Et visiblement, ce qui sort, c'est qu'on est à 11 clubs favorables à, cette, euh, à cet état de fête, et Zurich, qui était le, le, le seul mohican, en fait, à oui. être contre.
1: Bah, sauf erreur, ce que j'avais dit, c'est que selon moi et selon ce que j'avais entendu, il y avait 6-2. Majorité, il y avait 6-2 de plutôt oui, le, donc il y a le deuxième club, j'avais cité que Zurich, effectivement, parce que l'autre j'étais pas 100% sûr, donc ce club visiblement n'était pas aussi clair non plus de, de quel côté il penchait, 11-1, bah ouais, là effectivement euh, c'est clair et net, aussi je pense qu'on en arrive à un résultat aussi large, parce que Berne est du côté du, du changement finalement, et, et l'avantage structurel, ça, mais... ouais, l'avantage la, structurel qu'il a eu Berne durant des années, de pouvoir justement faire une inflation euh, artificielle sur un marché assez restreint, n'arrive plus à le faire. Du coup, bah, comment on fait ah bah, on, 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 acce on, on accepte le, le, le changement. On accepte un changement qui aurait pu venir depuis des années, mais là, bah, vu que ça nous arrange aussi, bon, bah là, c'est plus simple de dire oui. Et qu'est-ce que ça change bah, comme je le disais juste avant, je pense que le poste de gardien va, il y aura plus une surenchère euh, logique, mais peut-être exagérée sur un Retobera quand il revient en Suisse. Mmh,
0: J'aurais pas cité cet exemple-là, tu vois. Bah, je
1: moi, je pense que pour un Retobera, as le, le marché mondial va t'offrir plusieurs Retoberas. Ouais. Quand Retobera vient en Suisse comme joueur suisse, ben bah, il y en a qu'un. Donc tu vas pouvoir aller chercher. Je ne dis pas à moitié prix, ou... mais te dire bon que okay, j'ai droit à 10 étrangers, ben, un de mes 10, c'est mon gardien. Et je pense qu'il y aura des tiers qui vont être établis sur tous les étrangers. Il n'y aura pas 10 Arcobello qui vont débarquer dans une équipe, ou alors là, on a un vrai problème avec cette équipe à gérer. Déjà, il n'y a qu'un puck sur la glace, donc ça va être un autre problème. Mais bon, au-delà de ça, tu ne peux pas payer un Arcobello plusieurs fois. Déjà deux, ça devient compliqué, et trois, on n'en parle pas. Donc ces 10 étrangers, ça ne va pas être 10 il adore, faut être clair. Donc, il y a des rôles qui vont devoir être attribués à certains étrangers. Est-ce que ton défenseur droitier qui prend une valeur folle parce qu'il a, qu a le mérite d'être défenseur droitier et suisse, ce qui est un petit peu le tiercé gagnant euh, de la vie, tu as, as gagné à la vie si tu es, si es défenseur droitier suisse, <rire> bah ça devient plus simple d'aller prospecter en Slovaquie, d'aller prospecter en Finlande, en Suède, en Allemagne, dans d'autres pays au Canada évidemment, et de te dire, ben voilà, ce profil-là que nous paierions peut-être 450 ou 500 000 francs suisses, on peut l'avoir à 200 000 francs parce qu'à l'étranger, il existe, mais ben voilà, il
0: faudra faire des priorités. C'est Chris Blazer qui dit, on va supprimer 72 postes de travail pour des joueurs suisses, et il rajoute, je préfère mille fois un Benjamin Antonietti un Slovaque random euh, donc euh, tu parlais du Slovaque c'est vrai eux c'est un petit peu comme quand on cite un exemple euh, vous connaissez un joueur avec un haut salaire ouais alors Grégory Hoffman ouais, on a l'impression que c'est le seul qui, qui, qui a le droit à avoir de l'argent euh, beaucoup euh, là on dit chaque fois un Slovaque on pourrait citer d'autres pays hein. je veux dire les Lettons il y en ouais, a quand même pas mal c'est le Suisse. fameux clou
1: du, pl du plombier polonais, polonais. qu'on nous a sorti pendant des années etc là c'est le défenseur Slovaque mais je crois qu'on en a déjà débattu, et je pars du principe que tout le monde ne nous écoute pas religieuse, religieuse, ouais, religieusement il faut. chaque semaine, il faudrait. Non, mais, il faut... Il faut mais te mais te moi, j'avais je je, de citer l'exemple de, bah de Fribourg. Est-ce que vraiment la personne dans la patinoire, elle va plus vibrer pour Samuel Walzer, qui vient d'Holten, que pour un Slovaque, un Finlandais, un Allemand, un Suédois l'attachement la, la, au club il existe partout l'attachement peut-être à ses propres juniors peut exister à Genève on aime bien voir Smirneuf s'aller sur la glace on aime bien Le Lecoultre c'est pas un de leurs propres juniors mais quand même c'est un joueur qui a, à qui on a donné sa chance très tôt même à Lausanne finalement on en rigolait un peu en début de saison mais je pense que les gens aiment bien avoir Ken Yeager. il est, il est Benjamin
0: euh... Tonietti alors voilà
1: exactement mais aussi un Ken Yeager où tu dis ben voilà c'est pas du tout un lausannois il parle pas un mot de français peut-être maintenant il en parle un il dit merci mais mais par contre, c'est un jeune qu'on a vu éclore et qu'il y a un attachement qui se crée. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a un attachement qui se crée avec, Je dis, vu qu'on est sur Lausanne, avec Fabian Eldner Je ne suis pas persuadé. Typiquement, ben voilà, Samuel Walser à Fribourg, ben, tu le remplaces par un autre. J'ai l'impression que les gens dans les estrades ne vont pas dire grand-chose. Par contre, si tu remplaces Julien Spronger ou Kylian Mottet, puis on dit « écoute, non, mais on a, réussi... on a trouvé un Kylian Mottet Slovaque », puis lui, on le paye trois fois moins cher. Là, il pourrait y avoir un petit problème, mais pas, pas pour d'autres profils, à mon avis.
0: Je pense aussi que tu te retrouves avec des joueurs. L'important, c'est... Est-ce qu'ils vont mouiller le maillot Est-ce qu'ils vont marquer des buts, finalement euh, S'il s'appelle Yannick Eren ou Yannick Erensky, mais qui marque euh, ses 15 buts... ouais alors il faut dire qu'il les marque, ton Yannick Erensky. <rire> Erensky. C'était volontaire. Mais <rire> on, on va dire que si tu trouves un joueur qui... qui performe, honnêtement la couleur de son passeport ou la nationalité on s'en fout, parce qu'il faut aussi se dire que maintenant, pourquoi les clubs, parce qu'il y en a certains qui sont surpris qui se disent mais c'est incroyable ce 11-1 mm -hmm. tu pourrais dire 6-5 ah, c'était serré, il y, a, il y a vraiment une, une confrontation d'idées on n'est pas du tout d'accord, là on a l'impression qu'il y a Peter Zaner de, de Zurich qui est tout seul, et puis Marc Lutti et ses troupes qui ont réussi voilà c'est le général Lutti qui a réussi à embrigader tout le monde mais il ne faut pas se leurrer, ils ont tous réfléchi à leur bifftech. et ils se sont dit quel est le truc le plus logique pour qu'on puisse continuer ouais. à, à gagner de l'argent. Et je pense surtout qu'ils veulent que le championnat continue à être un championnat qui offre des bonnes émotions. Et on veut un niveau, on a un niveau de championnat qui est bon, ça on mmh, le sait. Sûr, ouais. Et comment rester à un niveau qui est bon Parce qu'on veut vendre du spectacle, c'est ce, qu euh, ce que tu disais finalement. Le, peu importe le, 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 le gars qui, qui endosse le maillot, l'important, c'est qu'on voit du spectacle. Mmh. Les gens, ils viendront dans la patinoire parce qu'ils voient un type qui mouille son maillot et qui fait des trucs sur la glace puis qu'il y, y a des buts. Euh... Bah, J'irai encore
1: plus loin, et ça aussi, ça fait rire, on en a déjà parlé, et... mais, mais un Mathias Tretness à chaud de fond, qui est un très bon étranger de, de Swiss League, qui est un joueur qui a un passé en Allemagne, qui a un passé en Suède, il est capable d'évoluer au plus haut niveau, mais va coûter moins cher qu'un joueur suisse qui joue le même rôle mais je pense qu'il va coûter même beaucoup moins cher qu'un suisse au même rôle mais je pense que sur la glace il va peut-être même potentiellement rendre ton produit hockey un tout petit peu meilleur et tu parlais de, du général Luthi qui a ramené ses troupes, moi j'ai l'impression mais c'est ma lecture et je ne dis pas qu'elle est juste mais j'ai l'impression que les troupes étaient déjà formées et c'est Luthi qui s'est bombardé, général, de, de la troupe qui existait déjà en disant « Non, non, mais là, ça commence à m'intéresser. Oui, oui, vous avez raison, je viens avec vous. » T'as raison, c'est la com', mais Luthi, c'est un champion de com'. Et, et, hein. et, moi, et moi, je le vois plutôt dans ce sens-là, parce que bah, justement, ils se prennent un bouillon en ce moment en termes euh, financiers. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à régater avec les autres, que on, fait la, on fait toujours la blague de Lausanne qui fait la meilleure offre. Et on l'a déjà dit à ce micro, il n'y a, a pas que Lausanne qui fait des offres à gauche et à droite est un acteur majeur de ce qui se passe en ce moment c'est une évidence, mais il ne faut pas oublier Lugano, il ne faut pas oublier Fribourg qui commence à être là mmh. aussi, il ne faut pas oublier Bienne qui ne paye pas en cacahuètes, il ne faut pas oublier Zoug, il ne faut vraiment plus, plus oublier grand monde et j'ai pas l'impression qu'à Genève c'est que pour le jet d'eau que les gens vont là-bas bref, le marché est ultra compétitif et finalement il a des moyens de réguler ça c'est de se dire, bon ben c'est toujours la même chose qui est rare et cher donc si tu cette raréfaction du, du bon joueur suisse devient moins, moins embarrassante si tu as droit à aller chercher ailleurs ton, ton bonheur. Il y a des gens
0: aussi, je le disais sur la, la, certains forums, qui ont peur en se disant « Bon, bah ok, et ça va un peu de pair avec la question des, des 72 postes de travail de joueurs suisses qui vont disparaître. » J'ai l'impression que c'est un peu fantasmé de se dire que euh, ils vont, les 72 ou les X vont être remplacés par euh, X étrangers. Non, je pense qu'il y a des possibilités qui s'offrent au club. Est-ce qu'ils vont tous Aller jusqu'à la limite de 10 étrangers, je ne suis pas certain finalement de se dire par contre que euh, Pounenov, bah, tu vas le garder, tu vas simplement le payer moins cher. Mais lui, à un moment, il va se dire « je préfère rester en Suisse. Mm -hmm. le, le niveau est bon. Pour ma carrière, si je veux éventuellement aller à l'étranger, oui, ok, il y a des Danois qui vont peut-être venir, des, des bons Danois, il y a peut-être des bons Suédois, des bons Finlandais comme maintenant dans d'autres pays. » Est-ce que ça va vraiment remplacer Tim Bozon Est-ce que ça va vraiment remplacer Dominique Bignas, le jeune fribourgeois qui pourrait avoir une licence suisse Mais finalement, ça ne comptera plus pour euh, une licence suisse. Il sera toujours considéré comme étranger. Mais s'il est vraiment bon, ben, il ne pourra pas espérer euh, avec un contrat euh, rookie à 50 000. Il devra peut-être se contenter de 40 de 30 000. Mais il sera quand même là parce qu'on préfère prendre lui qu'un autre, puisqu'on l'a formé.
1: C'est terrible, j'avais un truc intelligent à dire et j'ai complètement oublié. Donc, euh, bah, laissons, laissons nos, nos, nos auditeurs être intelligents,
0: là, parce que les fils se sont touchés, désolé. <rire> euh, question de plouf, euh, ça, on tourne un peu toujours autour de la même thématique, mais euh, pourquoi tous les clubs sont favorables à 12 Suisses euh, sur la feuille de match, sauf Zurich euh, alors il dit, est-ce que c'est pour être en règle avec euh, l'arrêt Bossman Bon, je vois pas trop, mais... j'ai pas l'impression
1: que ça a rapport à ça. Non voilà.
0: Est-ce que c'est pour modifier l'offre et le coût des joueurs Est-ce que c'est pour améliorer la qualité du championnat Est-ce que c'est pour plaire au public Je pense que la réponse B. <rire> je
1: te demande pas le 50-50, pas de conseil à un ami, je pense à la réponse B. Qui est L'argent. L'argent, oui. Réduire, le, réduire les coûts, tout simplement. À mon avis, il n'y a pas, pas d'autres euh, issues ou d'autres euh, réflexions là derrière. On se rend compte que le marché est, est très, très, très très compliqué. On se rend compte que la compétitivité est beaucoup plus grande, que tout le monde a plus de moyens. Donc, finalement, c'est toujours la même chose. Si tu es 12 à table, puis tu te partages un gâteau, puis tu te dis euh, bah, en fait, on, 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 on pourrait tous prendre une petite tranche et puis on va être tous très contents, finalement. Plutôt que de se tirer la bourre pour voir qui va grignoter le plus à son voisin. Ben bah non, en fait, soyons contents d'avoir chacun son, son bout. Et bah, puis... Si tu les
0: affames, il n'y a plus 12 personnes et, à table.
1: Exactement. Et là, c'est ce, ce qui peut être en train d'arriver. J'ai retrouvé ce que je voulais dire avant. Yes. Ce n'était pas hyper intelligent, mais ce n'est pas grave. On parlait des 72 places de travail. Mais mm -hmm. on en revient finalement à « est-ce qu'on ne va pas réussir à monter à 14 équipes dans la National League ?» Et donc, on rogne déjà une, une partie de ces places de travail qui sont perdues. Ouais. Finalement, on en revient toujours finalement à ce genre de choses. Et avec 14 clubs dans la National League, tu arrives peut-être à avoir justement une dizaine d'étrangers, des joueurs suisses quand même d'un bon niveau qui vont trouver un, un travail et ça va revaloriser ta Swiss League avec deux, un afflux peut-être de joueurs qui sont entre deux ligues, on va dire, ouais. et qui peuvent venir, devenir des joueurs dominants en Swiss League et des jeunes qui peuvent aussi se former en Swiss League et l'utiliser vraiment comme une euh, ligue de formation plutôt que comme euh, un, une ligue, une ligue mi-formation, mi voie de garage pour joueurs qui n'ont plus le niveau pour la National
0: League. Moi, je trouve que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui, qui sont un peu euh, contrariés par cette euh, façon de faire et de se retrouver avec des, des joueurs d'autres pays qui viennent prendre la place. Mais j'irai plus loin que plutôt qu'on peut citer Valzer, euh, on a cité Antonietti, on peut citer euh, Jonathan Mercier, admettons. Denis Smirnovs je l'entendais euh, mardi soir parler, il parle le français comme nous. Euh, ok, son passeport est laiton, mais il a fait toutes ses classes à Genève. Euh, il, il, est, il est tout aussi suisse que nous. Euh, Florent Douet, il est tout aussi suisse que nous parce qu'il est venu à Genève. Ok, il, est, il a le passeport français. Tim Boson, euh, son père était là, il a vécu longtemps à Lugano. Enfin, il parle deux, voire peut-être même les trois langues nationales. Enfin, il y a un moment. Ok, le passeport, c'est quelque chose. Mais ces gars, ils sont ouais, là. Moi, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Et, et là où il y a un problème dans ce, dans ce changement de, de règles, c'est que tu dis à des gens, non, non, mais c'est bon, vous avez le droit. Puis après, tu leur retires ce droit-là et je trouve qu'il y a un côté un peu moyen ou, ou pas très fair-play dans, ce, dans, cette, euh, dans ce, cette direction qui est prise. Moi, j'aurais été favorable à ce que tous ces joueurs qui ont passé euh, par les mouvements juniors et qui ont obtenu d'une manière ou d'une autre leur licence suisse, bah, la conservent finalement et... Bah, Tant mieux pour vous, mais désormais, c'est terminé. On ferme les portes. C'est ça. Euh, on ferme les vannes. Euh... On ne sait pas. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est peut-être ce qui va se passer. Et moi, j'y serais assez favorable parce que, comme tu dis très justement, je n'ai pas l'impression qu'un Florent Douet est moins apporté au hockey suisse qu'un joueur qui est suisse, mais qui ne portera de toute façon jamais le maillot national non plus. Là, on ne va pas citer d'exemple, mais il mm -hmm. y, y en a 20 par club à peu près de joueurs qui ne sont pas des internationaux. Et, et donc, finalement, qu'apporte est-il de plus que Florent Douet à l'équipe de Suisse Bah rien. rien. Du coup, au hockey Suisse par contre, il a 15 ans en Suisse où il a je dis je dis Florent Douet parce que c'est l'exemple que tu as donné mais mais Tim Boson est un bon exemple, Ronald Scanin c'est un bon exemple et, et du coup, finalement bah, ces joueurs-là maintenant ils sont dans, ils sont dans le système, bah, gardons-les dans le système mais peut-être qu'on se dit bah dès la saison peut-être 22-23, tous les joueurs qui n'ont pas encore obtenu la licence Suisse, bah désolé pour vous, c'est fini. Si vous êtes en quatrième année junior, bah, on... voilà, bah, tant, il faudra... tant pis, il faudra mettre un stop à un moment, sinon bah, on continue comme ça pour les 50 prochaines années. Et, et voilà. Mais en tout cas, moi je serais vraiment favorable à ce que ces joueurs pré conservent leurs
0: droits. Alors finalement, c'est un peu lié ce, ce deuxième thématique, c'est le mercato. Euh, Greg c'est que je le serine à peu près chaque fois pour faire le mercato, parce que moi, j'adore euh, voir les, les, les nouveaux joueurs, savoir un petit peu euh, ce qui bruissent, les rumeurs de transferts. On avait déjà dit que cette année, on n'avait pas des... Il y a des, des gros noms, mais c'est pas non plus... Il euh, n'y a pas d'aussi gros poissons peut-être que la saison passée, mais euh, on a quand même euh, commencé à avoir des petites tendances, des, des petites annonces aussi qui ont été faites, d'ailleurs pas des annonces Greg, là je trouve que tu roupies d'habitude, ça, ça chaque fois que je vois un truc, c'est pas toi qui as dit, ça m'énerve, euh... on est deux, <rire> ça je pense bien que toi ça t'énerve plus que moi, Et on a pour l'instant annoncé, ça ne surprendra personne, je pense que Inti Pestoni après avoir fait euh, trois clubs, on se souvient, Zurich, Davos, Berne, va bah, bah, rentrer au Bercail, Ambrì, la nouvelle patinoire, Intip Estonie, le gars de, de la vallée qui, qui revient à la maison. L'histoire est jolie. Mm -hmm. Je pense que perso tout le monde est assez satisfait de ça. De, parce que justement, on parlait de ces joueurs qui ont un attachement avec le club. Euh, Intip Estonie, pour moi, je ne peux pas l'associer à, à, à un autre club qu'Ambrì, Donc voilà. On a d'autres rumeurs, mais qui semblent être extrêmement. Euh, plus que des rumeurs. C'est Simic à Davos, c'est Nussbaumer à Davos. Puis on avait encore deux autres euh, rumeurs pour l'instant, c'était Fuxé à Alatalo à Lugano.
1: Ça te va si on rebondit sur ce dernier point, à la Talo, à Lugano Ouais. Moi ça m'intéresse, il y a un club qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes d'agent libre, c'est Zoug. Et je pense qu'il y aura pas mal de, de changements à Zoug ces prochains temps.
0: C'est clair, bah, on Et... a appris d'autres choses en plus de sur Zoug.
1: Alors voilà, en lisant Watson, euh, ils ne veulent plus garder Albrecht, ils ne veulent plus garder ce Gragan. Euh, les auditeurs de longue date savent que j'ai euh, un amour, peut-être pas exagéré, mais j'aime beaucoup Yannick Lennart Albrecht. Il fait une bonne saison avec Zoug actuellement, mais moi je pense que dans un rôle un peu plus en vue, il peut être vraiment, vraiment meilleur que ce qu'il est actuellement euh, en quatrième ligne à Zoug. 300
0: 000 mais, à part ça. Hein.
1: Il euh, était apparemment à 300 000. Les ouais. deux
0: joueurs euh, et on, comme on parlait de l'inflation des salaires ou de la déflation avec l'augmentation du nombre d'étrangers, je serais intéressé de savoir la teneur du contrat, de, du prochain contrat de ces joueurs-là, parce que ça peut déjà donner, à mon avis, le, le, le pas en fait, vers quoi on tend. Ouais, parce que visiblement, euh, l'agent a proposé et on serait sur moitié prix. Hein. Mmh,
1: ouais, ouais, ça pourrait vraiment justement être le la tendance mais Zoug, et après ouais. Ouais, Zoug il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat pas mal de joueurs intéressants qui sont en fin de contrat euh, t'as notamment Rafael Diaz derrière on a l'impression qu'il va finir sa carrière à Zoug mais j'entends des choses comme quoi il... je parle pas de Diaz précisément mais j'entends mmh. des choses comme quoi Zoug, c'est pas la sérénité absolue Donc, est... il est agent libre en fin de saison c'est une... un fait euh, Albrecht fin de contrat ils ne veulent pas le garder il y a un Sven Lienberger qui est un joueur intéressant oui. Sven Senteller, il fait un excellent début de saison mais ils aimeraient le
0: garder visiblement Eux, ils, aimera un peu... ils aimeraient
1: le conserver Yannick Zender mm -hmm. qui est un joueur que j'aime beaucoup mais lui aussi. je crois qu'il va rester aussi à voir et après tu sais jamais il y a des joueurs qui, sont de long, qui, sont, qui ont des contrats un peu plus longs à, à Zoug, à Barofner, jusqu'en 21-22. Est-ce qu'il est vraiment content à Zoug actuellement Quand on regarde Lino Martini sur la glace, est-ce qu'il est vraiment content à Zoug en ce moment Je ne suis pas complètement convaincu. Mm. Si, si on me dit que les 12 prochains mois, Zougois sont beaucoup plus tumultueux que les 36 derniers mois, Zougois réunis. Je pense qu'on n'est on pas, pas
0: faux. Parce que Martini, il a signé un contrat... Jusqu'en de... 22-23. Ouais, j'avais dit, il me semble qu'il a signé pour 4 ans, mais on est, on est effectivement sur des, du long euh, longue durée. Il euh, y avait... Euh, bon, les étrangers, ça, on peut, on peut enlever. Langenegger aussi. Euh, mais c'est clair qu'il y a aussi une chose à noter à Zoug, c'est qu'ils aimeraient quand même, ils ont quand même un joueur dans le viseur. C'est Fabrice Herzog. C'est Fabrice de Davos, c'est facile pour eux. Parce que... Là aussi, c'est Watson. Hein, on... Ouais. Pas bon. s'approprier leurs infos. Complètement. complètement. Et Herzog, euh, qui, là, il n'a pas fait beaucoup de matchs avec Davos, mais le dernier match qu'il a fait contre Appertsuit, c'était 4 points. Mm -hmm. euh, donc vraiment...
1: Zouk, ça va être le, le point intéressant. Je ne dis pas de manière négative, peut-être que ça va être justement, est-ce qu'ils vont re, rebrasser un petit peu les cartes Est-ce qu'ils se disent que, justement, certains... Un Albrecht, selon Watson, a 300 000 francs pour jouer centre de quatrième ligne. Est-ce que tu n'as pas meilleur temps de, de puiser dans ta réserve avec un joueur ou un joueur beaucoup moins cher et donc de mettre 150 000 ou 200 000 francs supplémentaires sur un autre gros nom quelque part ou pour prolonger Raphaël Diaz ou que sais-je. Donc euh, là, ça va être intéressant de voir ça. Et Mika Enawer, euh, prolongé à Berne, ça c'est aussi un nom intéressant qui était sur le marché et que, qui devait vraiment avoir euh, de l'intérêt tout autour de la ligue. Mmh, a raison. Défenseur de 20 ans. Euh, qui fait sa première vraie saison euh, en National League il a 10, 10 matchs 4 points et lui aussi c'est un, un des noms intéressants qui visiblement selon Watson aurait été resigné par euh, par Florence Schelling à Berne 3 ou 4 ans avec des études à côté exactement et là on, a... là, on parle de, de l'avenir de Berne et du premier gros coup de, de Florence Schelling sinon bah, après on parlait des joueurs qui sont sur le marché moi il y a Michael Fora que, que je suis d'assez près. Bah, je pense que dans les défenseurs, si on part du principe qu'un Aigli a de fortes chances qu'il monte euh, à l'alpage davoisien quelques, quelques temps pour suivre sa formation, prendre la place de, de, de Félicien Dubois, ouais. ça, fait ça, ça fait tellement de sens que j'ai l'impression
0: que ça va arriver. Mais alors Fora, je me dis aussi, euh, à Davos, c'est pas très loin de la Lévantine, finalement, et puis euh, tu, tu passes quand même un step supplémentaire parce que Davos, c'est le club le plus titré. Il y a quand même avec Volvend. Il y a... Alors, tu me diras, il... le lien avec Volvend, il est vite fait. Il a, il a un lien avec à peu près tous les joueurs qui sont, non, mais qui sont bons. Parce que soit il était assistant de Fischer, euh, donc euh, les joueurs euh, établis, il les connaît. Soit il était avec les M20, donc les jeunes, il les connaît. Ah, bon, alors bon, il les connaît tous, en gros. Donc,
1: ah ouais. Euh... alors pour le pire et pour le meilleur. Je pense qu'il y en a qui ne peuvent peut-être pas le sentir, puis d'autres qui l'adorent. Donc, euh, ça va dans les deux sens. Mais effectivement, c'est... C'est un, un argument de recrutement en disant bah bah, tu connais notre coach notre coach t'aime bien. Rafainer euh,
0: comme directeur. Euh, exactement.
1: Voilà. Fora, on parlait de ce Gragen qui quitte Ra Ouais. Est-ce que au bout d'un moment ça pourrait pas être euh, il va il va faire comme ce Gragen, quitter Ambris pour monter à Zug ça peut être une option. Je sais qu'il y a deux semaines j'avais lâché aussi qu'il pouvait que à Fribourg ça me semblait assez sensé dans le sens où Fourer qui alors pour le coup là je me suis planté parce que je pensais vraiment que le transfert allait, allait être bon. Ben, malheureusement, non. Quoi. Tout, tous les flags qu'il y avait à Lugano se sont encore amplifiés à, à Fribourg où il est blessé un, plus d'un match sur deux. Ouais, c'est surtout ça, en fait, c'est des blessures. C'est parce que quand il joue, il n'y avait rien à dire. mais voilà Et là, ben, au moment de, de la signature, je pensais vraiment que ça avait une chance de marcher. Ça n'a pas marché du tout. Là, je doute qu'il le ressigne. Donc... Euh, va falloir engager un bon défenseur suisse. Sur le marché, il bah, y a Egli mais Egli je ne pense pas qu'il qu va aller
0: là. ouais puis bon défenseur... Egli il a une saison dans les pattes. Hein. Complètement. Euh, il est plutôt... C'est un défenseur qui est assez petit. Donc, euh, pour remplacer un fourreur qui est un défenseur tout terrain, Fora prend complètement sens. Si on, on s'intéresse simplement au profil des joueurs, pas, pas au prix, pas au truc. Il a plus d'expérience. Euh... Il... il a 25 il ans, l'équipe nationale. Voilà.
1: <rire> Moi, je pense que dans, dans le... Avant la saison, quand Frick était encore sur le marché, j'aurais
0: pris Frick avant Fora. Bah Frick, Fora Fournier. Effectivement, on est un peu. C'est pas parce qu'ils ont la même première lettre, mais <rire> on a des joueurs peut-être capables sur le très capables sur le boxplay, peut-être capables sur le powerplay, play. je suis. Un... Mais pourquoi pas
1: Et... Et Fora, oui. Oui. Fora clairement. Donc, euh... mais j'aurais quand même pris Frick avant Fora. Dans, dans l'absolu, fric étant hors du marché, bon, bah, voilà, la question ne se pose plus. Bah, les... Viennent ensuite, ce n'est vraiment pas le bon terme, parce que c'est quand même un bon lot de consolation. Si tu pas fric euh, ou Egli tu chopes Michael Fora, c'est vraiment très bien. Et Là aussi, c'est un des noms à suivre. Euh... Ambry, ah, j'ai l'impression qu'il se demande s'il ne va pas quand même rester pour l'inauguration de la nouvelle patinoire. Mais je <rire> pense que c'est le bon moment aussi. Avec la révolution qui va arriver... De signer maintenant. Et de signer maintenant. Et tu signes ton contrat au moins 3-4 ans. Parce que bah voilà, sous la nouvelle euh, réalité, tu arrives à, à, gagner ton argent, à gagner de l'argent en tout cas les deux premières saisons. Quoi.
0: Et puis on rappelle, hein, tu disais 25, ou, ouais, il est de 95 hein, effectivement. Ouais. C'est maintenant qu'il doit faire de l'argent aussi. C'est ses belles années, il a de l'expérience. On l'attend comme un gros défenseur. Maintenant, euh, il, il a normalement, on peut projeter à peu près 8 ans Devant lui en tout cas, si c'est une même carrière Diaz, on disait bah, il a 34, euh, il est encore très très bon, donc voilà on voit quelle est sa fenêtre pour engranger de l'argent Bon on a
1: parlé de Mercato depuis bientôt 10 minutes, on n'a encore pas dit Lausanne, ça va pas, Alors, Jason
0: Fuchs Jason Fuchs ouais
1: mais parce qu'il <rire> y avait, avait l'histoire de Lugano hein, selon euh... Ouais ben bah, je crois que c'est pas fait, vraiment pas et je ne serais pas surpris que ce soit en train de, de, de ferrailler assez fort du côté de Lausanne pour, euh, pour le faire venir en ce moment. Et Jason Fuchs, c'est un attaquant polyvalent, alors, parce que moi, j'ai toujours bien aimé le voir jouer au centre, mais là, en ce moment, il est en train de s'épanouir à l'aile bienne Et est-ce que Lausanne a besoin d'un joueur de centre Potentiellement, oui, pour la saison prochaine. Ouais, parce qu'on ne sait pas si Dennis Malguin va
0: rester. Exactement. En tout cas, visiblement, Marc-André si... Berset a annoncé que... Bon, on parle de cette saison-là. Oui, hein. oui, mais est-ce qu'il va rester après il va peut-être repartir en NHL pour le coup donc il faudra bien le remplacer et Emerton est en fin de contrat est-ce que tu préfères avoir un
1: joueur suisse à la place de, de Corey Emerton pourquoi pas Jason Fuchs Ça, il y a du sens là derrière en tout cas après le nom de Fuchs à Lugano on en a déjà parlé c'est comme quand tu t'appelles Bertadia tu vas jouer à Lugano au bout d'un <rire> moment c'est assez normal tu t'appelles Fuchs que tu vas aussi jouer à Lugano, le, le, on va dire les, les, les points sont tellement faciles à, à relier que ça, 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 ça a l'air presque justement trop simple, mais la possibilité d'un Fuchs à Lausanne ne me semble pas, vraiment pas farfelu.
0: Sur le marché, si on reprend les, les joueurs, euh, les clubs, alors c'est dans l'alphabétique, on a un Benjamin Kohns qui est sur le marché des gardiens, à Berne, André Heim. C est, c est, je suis embêté avec André Haim parce que je me dis que c'est un joueur qui, qui pourrait exploser. Mais c'est un peu comme si tu le prends en Key manager, tu te dis lui, lui il va être bon cette année, il va être bon cette année. Et puis finalement, tu regardes, il n'y a pas de points. On pensait qu'il pourrait peut-être remplacer Gaëtan Haas en se disant ouais. Aspar et Haim, ils ont le centre qui peut le remplacer. J'ai pas l'impression qu'il y a hein, un gros marché euh... sur André Haim, hein, Non,
1: je, je suis d'accord. Après, c'est un des jeunes Bernois. Est-ce qu'ils vont. On se rappelle qu'Alain Berger est resté. <rire> Ouais. À Berne toutes ces années, alors que chacun avait l'impression que c'était pas, pas flamboyant. Mais là, c'est vrai, 11 matchs, 1 point, c'est à l'image de Berne actuellement, c'est vraiment pas, pas convaincant. Euh, Sa
0: Bien, Sami Kreis, on, ouais. on, on parlait de Zug. Moi, j'avais entendu Lugano, c'est fou. Okay. Et
1: quand j'ai lu Zouk, ça m'a vraiment surpris parce que moi, on m'a dit Ah, Lugano, ils sont sur Kreis. Je dis Ah, bah, peut-être. Et quand, quand c'est sorti Zouk,
0: ben, là aussi, pour remplacer ce Dragon, on en
1: parlait avant pour un Michael
0: Fora. Ou à la Talos, c'était plutôt en l'occurrence pour oh. remplacer la Talos. Exactement. Alors qu'ils ont pas trop la même position. Euh, Kreis c'est pas un défenseur aussi offensif qu'Alatalo, je dirais, mais c'est un défenseur qui peut tout faire. Mmh, ouais, tout et... à fait,
1: et qui le fait bien, qui fait pas de vagues. 26 ans, il a aussi, il a encore. Ouais. A... C'est le moment de signer peut-être un, un bon contrat ouais. euh, maintenant.
0: Bien, on a encore Kunti et Pouliot. Alors Pouliot, évidemment, c'est toujours cette question. Normalement, il sera enfin un Suisse. Euh, un jour. <rire> Donc, euh, il aura le passeport. Ça lui fera coup. une
1: belle jambe quand il sera à la retraite d'être Suisse.
0: C'est ça. Davos, euh, on a un Sven Jung. Mmh qui est mine de rien un, un, un joueur qui s'est affirmé au, au, au fil du temps alors tu disais venant euh, pourrait aller à Davos mais Young moi ça, ça me choquerait pas parce que euh, Davos ils doivent en re-signer hein, des joueurs parce oui. que...
1: ils ont beaucoup de joueurs à re ils ont quasiment tout leur contingent de jeunes euh, et <rire> tout leur contingent défensif surtout exactement et c ils n'avaient pas,
0: pour... pas choué Stop qui était jusqu'en 2022 mais sinon euh, bah, ils sont tous
1: loin quoi. donc là ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer un hein. Guerra aussi qui est décevant je trouve, ouais. il est souvent un petit peu absent, alors qu'il se relance très, très bien à Embry, il fait une bonne saison. Puis tu as l'impression que certains joueurs, quand ils quittent Embry, c'est compliqué. Il était à Davos, après il est reparti à Zurich, il revient à Embry, Embry, 50 matchs, 19 points, ça va bien, il repart à Davos, il se blesse, il n'est il est pas dominant. Et ouais, Davos, ça va être intéressant de suivre la défense aussi.
0: Bah, même l'attaque, à part ça. Hein. Je regarde les noms, je me dis Embul Baumgartner, Herzog, Ischier. On a parlé d'Herzog, les autres, c'est Embul Baumgartner. Voilà, <rire> mais Ischier ça pourrait être un, un nom qui intéresse d'autres équipes et où euh, Retro-Refiner va devoir peut-être euh, sortir un peu d'élier les cordons de sa bourse pour euh, le garder peut-être
1: oui, il fait un bon début de saison mais bon on rappelle que enfin, lui, lui il, est, il est pas flashy mais au bout du compte il va quand même faire ses, ses 10-15 points donc c'est vrai que mais ça c'est un de ces joueurs dans la nouvelle normalité on va dire celle du, du monde d'après vu que c'est un peu une des thématiques du moment qui va peut-être aussi justement se dire bon bah au lieu de toucher les 350 000 ou 400 000 qui, qui seront réservés à, ce, à, ce, à un Albrecht avant dont on parlait pour ouais. 300 000 à Dzug, etc. Ben un joueur qui peut faire 10-15 points en Suisse qui vient de l'étranger, peut-être tu l'as pour un petit peu moins cher qu'un qu Luca Echier, oh donc lui aussi je pense qu'il serait bien inspiré de signer 2-3 ans maintenant.
0: Deux clubs romans, euh, si je prends Genève, alors ils ont très peu de joueurs euh, ah, les étrangers bien évidemment, mais il bah, y a un Moy, je crois qu'il n'a toujours pas non, re -signé. Il n'a pas re-signé,
1: Tyler Moy fait un excellent début de saison il euh, s'est un peu calmé quand même là. oui mais il a quand même ses 8 points en 12 matchs il est, il, il est là et surtout il n'a pas encore du temps de jeu en powerplay suffisant et là aussi on peut passer dans une épique de, de hockey manager à terme quand Damien Ria va s'en aller s'il s'en va un jour ouais. et ça reste toujours possible là il aura de la place pour encore mieux s'exprimer donc je peux aussi imaginer que en tout cas, si j'étais l'agent de Tyler Moore je dirais ouais, ouais, on va attendre un petit peu on va te donner un peu de temps de glace en powerplay puis on va montrer ce que tu sais faire et là on signera à ce moment là
0: Fribourg, on a plutôt des joueurs. Euh, le contingent, ça va, hein, il, il, il tient clairement la route. Il y avait la question des étrangers, on, on a évoqué oui. des harnais, Stolberg, savoir le, le, lequel tu, tu voulais garder. Enfin, euh, tu. Euh, Christian Dubé voulait garder. Euh, Bikoff, aussi, on en a déjà parlé. Je ne sais oui. pas si on va revenir là-dessus, si on n'a oh, pas d'infos supplémentaires. On a déjà fait le tour. Ouais. Voilà, exactement. À moi, il y a un dième que j'aime bien.
1: Nolandiem, c'est toujours un, défense... un centre 3-4 qui va gagner ses engagements, qui va être solide, qui ne va pas faire d'erreur. Nolandiem, c'est vraiment un couteau suisse, tu ne le vois pas, mais il est, il est très, très, très pression. Il, il y en aura un autre dont on peut parler un petit peu plus tard, euh, dans un autre club, Hint
0: Rappersville. <rire> mais le alors euh, pour le coup... Glauser goût, euh, a déjà signé à Lezade, Oui, oui, c'est aussi... pour ça que Langnau, c il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, disponibles, visiblement. Et on sait la situation de Langnau qui est compliquée, mais à un moment... Tout d'un coup, euh, tout, tous ces joueurs-là, ils vont signer. Euh, oui, mais oui. mais ce n'est pas des joueurs qui vont faire euh, se lever les, 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 ceux qui aiment les mercatos, justement, en se disant « est ce que lui va signer dans le club que j'aime bien ?» Je pense que là, c'est tranquille. À Lausanne, Kenins, euh, il y avait Kenins. C'est le seul nom qui est vraiment
1: intéressant. Dans le sens, je ne dis pas que les autres ne le sont pas. Mais effectivement, Kenins... En plus, il fait un excellent début de saison. Il est calme sur la glace. T'as l'impression qu'il ne fait pas... Il y a Boltzauer aussi, mine de rien. On parlait quoi. des gardiens avec oh ouais. dans un, dans, Justement, dans un marché des gardiens qui va être beaucoup plus difficile. Donc euh, là aussi, ça, va être... ça pourrait ne pas être simple pour lui, ces euh, renégociations. Les étrangers à Lausanne, c'est là où ça va être intéressant. Puis Malguin, s'il si, si reste en Suisse, comme tu ouais. disais.
0: Euh, à Lugano, il y a Reto Souris, qui pour l'instant à pas signé. Les deux gardiens. Et puis, euh, je ne l'avais pas souligné, mais maintenant, je me dis, ah il est en première ligne, euh, c'est Morini. Mm -hmm. Mais là aussi, typiquement, euh, on ne va pas tirer des grandes théories sur Morini. Je pense que, typiquement, il reste à Lugano. C'est un joueur, euh, un, un italien et tout. Il est bien dans son club. moi oh,
1: Surtout, ce serait un dago Burgler que ouais. je pourrais aller voir. Euh...
0: Oh, il a 32 ans, mais...
1: C'est quand même toujours un joueur qui... Bah, qui, qui est là pour planter ses buts si besoin. Et il n'y
0: a pas si longtemps, il est quand même à une saison à plus de 10 buts. Quoi. Oui, oui, c'est un buteur. Je trouve qu'il peine un peu. Oui. Tu sais, ça... Damien Brunner, par exemple, qui, a... qui est plus âgé. Et alors là, on a un... le, 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 le... vraiment. Brunner marque quand même ses buts. B... Burgler, je trouve qu'il est un peu sur courant alternatif. Mmh. Ouais. Euh, Rappersville, euh... Bon, on a parlé de Dominique Egli. Il y a aussi alors, une ramée de joueurs. Et euh, c'est là qu'il y aurait un joueur intéressant. Ouais, euh... moi, un,
1: un épisode, je ne parle pas de Nico c'est ce n'est pas un épisode. <rire> enfin, c'est un, un joueur qui est consciencieux défensivement, qui est, qui est souvent placé juste, qui ne fait pas d'erreur ou peu d'erreur, et qui est apprécié à l'intérieur du vestiaire, qui est appréciable visiblement en tant que personne qui va faire ça, le sale boulot. Et je pense que du joueur, des, des clubs seraient. Ce ne serait pas, ferait pas faux d'aller chercher Nico
0: Diner. Il y a Leandro
1: Profico qui se fait une pub de fou depuis le début de saison. Incroyable. Lui aussi en fin de contrat.
0: Il y a Daniel Vukovic. Je <rire> juste le petit clin d'œil parce que c'était le premier invité de Coldfax. Mais parrain de mais... Coldfax. Au... Est-ce qu'il va rester à rapports Est-ce qu'il va re-signer Ou est-ce qu'il peut va peut-être mettre un terme à sa carrière j'en sais rien. j'ai pas la réponse. On a Zurich. Alors Zurich... On a parlé de Simic, on a Vicky Blindenbacher qui était en fin de contrat. Évidemment, ils sont plutôt pour une fin de carrière. Oui, je pense aussi. Hein. Ça paraît complètement logique euh, parce que Zurich va aussi devoir rajeunir un petit peu ses cadres et que les, les figures comme ça de, des TCDC, bah, il y a un moment, il euh, faut bien leur dire au revoir. Euh,
1: ouais, Dario Troutman, on me ouais, dit depuis des semaines qu qu'il a signé. signé. Et je ne l'ai toujours pas écrit parce que, en fait, euh, j'ai oublié. Ouais, Mais bien. en voyant son nom maintenant, je crois qu'il a re-signé à Zurich. Donc, euh, lui pas, ne serait plus sur le marché.
0: Et euh, Azoug, bah, on a déjà parlé, finalement. De... Donc, on a à peu près fait le tour, j'ai l'impression. Écoute,
1: c'était déjà long.
0: Mais <rire> j'ai bien aimé le, les signatures de Davos, à part ça, de Nusbaumer et de Simic. Je trouve que c'est bien de venir, euh, de rajeunir les, les trucs. Je pense que pour leur développement, mm -hmm. c'est pas mal. Je trouve dommage pour bien et pour le coup, alors ça reprend complètement ce que nous, ce qu'on a dit nous parce qu'on aimait bien que Tormenon lui donne des responsabilités puis que j'espère, mais j'ai un peu peur que ce soit le fait que ne l'ait pas tellement utilisé qui a commencé à frustrer le joueur et puis bah il fallait trouver une autre solution pour qu'il puisse se développer parce qu'il a 20 ans quoi. Ouais,
1: bah c'est finalement la même situation qu'un Axel Simic à Zurich. Bah, il a de temps en temps un petit peu de responsabilité son tir, on le connaît maintenant à force, il est utile en powerplay mais il, je pense qu'il se dit aussi bah, c'est bien joli de, de jouer en powerplay de temps en temps puis d'être 13ème attaquant, mais j'ai envie de faire un petit peu plus parce que bah, je vais pas me développer comme ça Raffiner se dit bon, bah, je les signe les deux, j'espère que au, au lieu d'aller chercher un gros poisson sur le marché je vais chercher deux petits poissons et j'espère qu'il y en a un des deux qui va devenir un gros poisson mais pour le même prix, bah, j'en ai deux à choix et et finalement, bah, c'est peut-être une bonne, une bonne idée de, de l'avoir fait comme ça, dans, dans une optique où tu veux, te, tu veux baisser les coûts. Bah, je pense que c'est
0: une, une bonne stratégie. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Intermède pronostic. Intermède où, quand euh, euh, perd des sous, perd des pucks, surtout. Notamment moi, avec 30 pucks, parce que euh, c'était le pronostic Genève avec 2 buts d'écart contre Rappersville. Et est-ce que c'est à Noarod que je dois envoyer ma facture <rire> pour avoir euh, décidé de faire un check plutôt que d'envoyer le puck dans la cage vide Oui, effectivement, que... il, a, il a préféré gagner les 3 secondes
1: que de tenter sa chance dans la cage vide. Plutôt que quoi. de me faire gagner euh,
0: mon pronostic euh, <rire> pour Ouais, ah, Non, vraiment, chapeau bas. J'aurais dû lui parler mardi soir pour lui dire « dis donc, tiens, avec un bulletin de versement pour qu'il me rende mes sous ». Cette euh, semaine, on a plusieurs matchs qui sont, je trouve... Alors là, pour le coup, assez intéressant. Des fois, on a un peu à se dire... On se gratte la tête hein, en essayant de trouver quelque chose. Là, il y a pas mal de matchs. En plus, je crois qu'il y a déjà les cotes pour les matchs, euh, même du samedi. Oui. C'est ce, ce qui change un petit peu. Euh, jeudi soir, on a un match... Bon, on va pas partir là-dessus. Hein, c'est euh, zouk, -Bern, zouk -Bern. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un bern -Zouk.
1: En back-to-back, -back, le vrai de vrai. Les deux mêmes équipes, deux jours de
0: suite avec un nouvel entraîneur, ou en tout cas avec euh, l'assistant hein, euh, de Berne qui, qui remplace. Donc peut-être que là, ça, ça a dû peut-être souffler un peu dans les, dans les bronches de certains, et que Berne, il faut, même si zougue en face, c'est très costaud, je me dis que ça peut être intéressant. J'attendrai de voir le résultat du match de jeudi, euh, avant de me prononcer pour le match de vendredi. Euh... Tu es en train
1: de dire par là que celui qui gagne jeudi ne
0: gagne pas vendredi ou le, ou le contraire euh, Ça tout dépendra en fait, c'est ça. C'est que je me dis que si Zouk hein, arrive à gagner euh, jeudi soir, c'est clair que peut-être que Berne, il lui faudra un petit peu plus de, il faudra un petit peu plus de temps pour que la, le truc prenne et qu'ils peuvent peut-être s'imposer vendredi. Donc il euh, y a ce match-là qui est intéressant. Et puis un autre match que je trouve intéressant, je te laisserai. Euh, non, vas, tiens, vas mais Le Davos-Ambry. On a quand même vu que Davos, euh, quand ça tourne, on se rappelle qu'il y avait eu un 9-2 contre euh, rappersville Là, il y a eu un 7-5 à rappersville <rire> Donc, le potentiel offensif de, de Davos, quand, quand ça, ça marche, il ne faut pas négliger en bris, mais là, je me dis, à la domicile, euh, je partirais quand même plus sur Davos. Ou un petit plus de 5 buts et demi à 1,70, ou de plus de 6 buts et demi à 2,35, c'est
1: aussi une option. En et espérant et... que Netinon continue à faire des bons au port please. Exactement. Et sinon, moi, il y a le match qui m'intéresse le plus, c'est Zurich de samedi avec une équipe de Zurich qui, certes, reviendra de quarantaine, mais bon, on a aussi, donc euh, à force. Euh. Puis on a vu, hein, quand Zurich est revenu de quarantaine, ils ont fait un match incroyable à Genève le vendredi, donc visiblement, ça les a plus dérangés que ça. Et il y a de bonnes chances que je m'amuse sur euh, le fait que Zurich gagne à équipe plus d'un but d'écart, si vraiment vendredi matin je me sens joueur, euh, plus de deux buts d'écart, mais je pense qu'il y a de fortes chances que plus d'un but d'écart, donc ce sera le Zurich Lens-1 sur euh, l'application de la tri romande à 2,45. Ça me semble être un super pari et je risque de, de partir là-dessus.
0: Ouais, parce que euh, Zurich, on, on se souvient du dernier match à l'extérieur, c'est à Lucano qui, qui était vraiment euh, très fort défensivement. Ça n'a pas posé de problème visiblement. On a un Hollenstein qui marche sur la flotte en ce moment. Mm -hmm. Donc, euh, et on ne parle que d'Hollenstein, mais on ouais, ne va pas faire tout le contingent de CDC, parce qu'on on sait quelle est la valeur de ce contingent. Tu engagerais combien de pucks, là, parce que tu as l'air d'être assez confiant Je sais pas, il faudra voir, mais peut-être euh, sur la trentaine, à mon avis, assez facilement. Ouais. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Là, on change un peu notre, euh, notre façon de faire, effectivement. On parle des clubs maintenant, on va parler des clubs euh, romans tout petit peu plus tard. D'abord, je voulais qu'on revienne sur Berne, parce que, évidemment, bah Berne, on sait qu'il y a beaucoup de suiveurs, mine de rien. On a tendance euh, à, à considérer euh, plein, enfin nos quatre clubs comme des clubs romans. J'ai presque envie de dire que le cinquième club roman, c'est Berne, tellement il y a de fans qui viennent des cantons romans et qui adorent cette équipe. Euh, à juste titre, parce qu'en plus, effectivement, on aime bien les gagnants. Donc, euh, vu le nombre de titres qu'ils ont euh, <rire> reçus ou qu'ils ont été décrochés ces dernières années, c'est complètement normal qu'on aime bien Bern. Bern, c'est donnarbar out. Du coup, on en parle quand ils vont
1: pas. Ça va faire plaisir à tous ces gens dont
0: tu viens de parler. <rire> <rire> ouais, non, c'est clair que des fois, quand euh, le, on, <rire> on doit quand même parler des, 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 des clubs romans pour le coup. Euh, donc, euh, on est un petit peu embêté. Mais là, donnarbar out, tu avais écrit... Est-ce que je pense qu'il n'aura pas besoin de commander son jeu de pneus dîmes <rire> ah ben et... On est
1: en plein dedans, là. Je ne je m'attendais pas à être aussi juste. Je pensais être un Je me suis dit ça. En saison compliquée, financièrement, c'est difficile. Les clubs ne vont pas demander de l'argent fédéral et puis changer de coach en cours de saison. D'ailleurs, ils, la... ils ont sorti la bonne vieille carte du... des raisons personnelles. Et peut-être que c'est vrai. J'ai pas de problème avec ça. Hein.
0: Après, il va sur les poteaux, c'est ça que tu veux dire euh... Non, c'est to le totem d'immunité de Colanta comme <rire> tu veux dire.
1: C'est vraiment le totem d'immunité, effectivement, parce que. Enfin, bah, le collier. Du coup, <rire> du coup les, les, les journalistes derrière, ils vont rien dire, ils vont pas les poser de questions. Et puis, bah, on, on dit, ouais, oh, il a décidé de s'en aller. Et puis,
0: juste, tout le monde est content. Mais c'est assez évident quand même quand euh, ça grince depuis un petit moment. Des raisons personnelles. Euh, on veut bien être naïf mais il y a un petit moment euh, ouais ouais
1: Moi, vrai, je le suis assez peu sur ce coup-là effectivement euh, naïf surtout que ça faisait quand même quelques semaines qu'on me disait méfie-toi ça va bouger à Berne dans pas trop longtemps euh, à ce rythme-là donc euh, ouais les... après est-ce que c'est les raisons personnelles c'est j'en ai j'en ai marre d'être là euh, et en plus vous me payez au lance-pierre donc de toute façon je préfère m'en aller euh donnez-moi plus que 6 mois au lieu des 18 qui me restent parce qu'il avait signé 2 ans si je me rappelle bien mais à un tarif défiant toute concurrence c'était les soldes, c'était Black Friday quand il a dû signer je pense lui <rire> euh, mais toujours est-il que bah, Berne c'est compliqué c'est vraiment compliqué mais j'ai quand même un petit peu regardé les statistiques de Berne depuis, depuis le début de saison et ils sont clairement selon moi en sous-performance et hein. ils il, il valent mieux que ce qu'ils montrent sur la glace finalement et à mon avis ça va gentiment repartir vers l'avant mais, mais ben bah voilà il faut, il faut de la patience il faut du temps il faut que
0: pas facile la patience à Berne à part ça
1: non 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 bah, en fait ouais, j'ai calculé sur euh, tous les matchs de novembre donc 4 matchs Berne à 58% de expected goals 4 donc ils sont mm -hmm. censés marquer 58% des buts du match et ils en marquent 39%. 20% d'écart. C'est exactement. C est, c est Donc, c'est un échantillon de 4 matchs. On est bien d'accord, mais c'est énorme. Un, un écart pareil, c'est vraiment énorme. C'est ce qui me fait me dire, justement, qu'à ce niveau-là, il y, y a un petit peu trop d'écart et ils vont aller vers le mieux. Justement, j'avais fait les calculs l'autre jour sur les 8 premiers matchs de la saison. Genève aurait dû marquer 51% des buts des, de ses rencontres et en a marqué 66%. Ouais. Là aussi, l'écart était de 15% et on le voyait. L'impression le... visuelle était quand même assez claire. Sur 8 matchs, Genève devait marquer 28 buts, on a marqué 34. Devait, selon les expected goals euh, à disposition.
0: On a un club où c'est finalement assez. J'ai pas
1: eu le temps d'aller aussi loin. Désolé, je me suis occupé des deux plus intéressants selon moi. C'était ouais. Bern Genève. Mais euh, je vais y venir, t'inquiète pas.
0: C'était sûr et sous-performance, c'était ça qui t'intéressait. Exactement. Euh, c'était. Bah, dans Narbar, on a un peu. Alors, est-ce que c'était de la com hein on... On... On peut se poser la question, mais on va attribuer ça à Florence Schelling. Comme on a attribué la signature ou la probable resignature de Mika Enauer à Florence Schelling, logiquement. Bah, cet premier coup-là, peut-être un peu raté, quoi. Un euh... ah, coup d'épée dans l'eau.
1: J'ai lu sur euh, un, une interview de, de mon collègue Cyril Pache. Apparemment, elle a proposé trois dossiers à Marc Ludier. Qui a fait son choix dans les trois dossiers. On rappelle aussi, par contre, que quand elle l'a engagé, lors d'une interview, elle a dit :« J'ai évalué les entraîneurs selon 80 critères différents », ce qui avait un peu fait glousser euh, certaines personnes euh, qui on the record nous disent que c'est super euh, cet engagement et que on, off the record commence à dire :« Ouais, bon, enfin c'est bon, on va pas commencer non plus à demander euh, la, taille des, des, la taille des patins des gaillards pour savoir si ce sera un bon entraîneur. » C'est peut-être. C'est un peu bizarre comme vous façon de vouloir tout révolutionner. C'est ce qu'on me dit off the record. Évidemment, la personne qui viendra on the record avec ça aura des... Sérieux soucis. Des, des petits en soucis cas. où ouais, ça va être compliqué. Après, ben voilà, c'est comme on l'a toujours dit. J'espère, j'espérais avant la saison qu'on la laisse travailler et que ce ne soit pas qu'un coup de com'. J'ai toujours envie de naïvement croire qu'on la laisse travailler. Et donc, quand Enauer est prolongé et on trouve que c'est une super chose, ben là, on ne vient pas dire « Ah, mais ben ça, c'est Voilà. Bah, non, on part du principe qu'il y a une directrice sportive en place. Bah, Laissons-la travailler. Partons du principe qu'elle a le droit de travailler. Ben, voilà, Là, elle s'est plantée sur cet engagement-là. Parce que oui, elle a proposé trois dossiers, mais elle a, elle a proposé celui de Denarbao. Donc au bout du compte, c'est une erreur. Ou du moins, ça ne s'est pas aussi bien passé que, que prévu. Après, ben on, pas là, ce ne serait pas la première fois qu'un qu dirigeant de club fait une erreur au moment ouais. d'engager un entraîneur. Donc euh, bah voilà, il faudra peut-être pas,
0: pas rater le prochain engagement. Des entraîneurs qui se font virer, je crois que c'est un peu... Euh, c'est une lapalissade. Hein <rire> c'est un peu le, le, le lot d'être engagé et de se faire virer. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que forcément, on a notre Klaus Zahog national qui dégaine quasiment euh, dans la foulée l'interview de Chris McSorley en disant que... Euh, est-ce que ça vous intéresserait, euh, Chris, de, de reprendre le poste à Berne Et puis évidemment, euh, si lui m'appelle, euh, j'arrive tout de suite. Je pense qu'il a dû lui, lui, lui faire... Il nous l'a il, il fait court à l'écrit. Je pense que Chris a dû lui sortir un truc génial. Et puis... Euh... Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce Est que c'est trop évident puis que finalement, euh... non, ça ne se fera pas parce que... Je sais
1: pas, moi j'ai quand même toujours eu l'impression qu'un jour, Max Olais serait l'entraîneur de Berne. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait partie de ce genre de choses. Euh... On a toujours eu l'impression qu'Adel Courtois serait un jour l'entraîneur de l'équipe de Suisse. Mm -hmm. bah, il ne l'a jamais été. Donc euh... voilà, ce n'est pas non plus euh... parce qu'on a l'impression que ça va devoir se faire, que ça va se faire. Non, pas obligatoirement. Après, bah, moi je pense que c'est un entraîneur... C technicien qu'on a, euh, qu a, euh, a encore du temps devant lui à mon avis qui a encore des idées qui a toujours été un petit peu en avance sur son temps donc finalement pourquoi pas Berne franchement
0: t'imagines deux égaux à part ça parce qu'on se rend compte que Maxor l'a pris tellement de place à Genève mm -hmm. il a monté tout ça donc euh, après il y en a certains qui étaient. Et bah, il, a, il avait son nom sur le pub voilà Je, et il avait un burger un burger
1: à son nom et son nom sur le pub enfin, en termes de, de, de présence c'est assez fort
0: est-ce qu'à Berne, tu es capable d'être... Je ne dis pas que tu seras jamais plus grand que le club. Le club va te survivre, euh, mmh. évidemment. Berne, c'est tellement particulier. Enfin, la moyenne de 16 000 spectateurs, avec un marque lutique quand même très très fort, avec toute ce, cette façon de travailler, avec les restaurants, un business model. Est-ce que Max Orley pourrait matcher là-dedans Est-ce que les égaux pourraient euh, jouer
1: Alors, moi j'ai l'impression, mais alors euh, sans de, de l'extérieur qu'en ce moment Berne est quand même un peu euh, pas sur le déclin parce qu'ils ont été champions il n'y a pas si longtemps mais quand même tu sens champion que... au titre d'ailleurs oui alors effectivement <rire> d'autant plus ouais. ça fait deux ans du coup mais oui et pas sur le déclin mais saison passée play out début de saison compliqué euh, Est-ce que Luthier va se dire, bon, ben, maintenant, il faut aussi qu'on remette un peu euh, Berne au centre de la carte et, et faire un grand coup comment, ça peut le, comment tu peux faire un grand coup ben, En engageant un joueur, en engageant des joueurs. Mais c'est compliqué, le marché est très difficile. Est-ce que finalement, en engageant un coach fort à qui tu, tu donnes euh, les pleins pouvoirs à Berne Est-ce que tu... alors Après, tu as, as le problème de Florence Schelling. Est-ce que moi, il est plutôt là, le, fr... La fr... le frottement oui. pourrait plus s'être avec... Florence Schelling en place et Max Orlet qui ne peut être que entraîneur et non les deux casquettes. Pour moi, il pourrait être là le souci. Par contre, lui dit, pour son égo, je pense qu'il devrait réussir à faire le coup de signer un Max Orlet. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'il aimerait bien ça. Et au passage, le contingent de Berne tel qu'il est actuellement, il pourrait être magnifié, on va dire, par Max Orlet. Parce que moi, voir Tristan Chervet, Thomas Ruffenart et Simon Moser patiner sous les ordres vrai. de Max Orlet... Bah franchement, il faudra, faudra regarder dans son dos dans les bandes, parce que ça va
0: venir vite. Hein. Ouais, puis alors là, du coup, pour les pronostics, euh, tu, tu, tu sens que tu peux commencer à, à, à mettre quelque chose sur Berne, parce qu'effectivement, euh, il arriverait à les sortir un peu de cette gonfle, sans doute, peut-être pas en l'occurrence, peut-être qu'on on fantasme aussi ça, mais c'est vrai que c'est du type de joueur, tu te dis, il est capable d'en faire quelque chose.
1: Mais après, moi, j'ai l'impression que le scénario, comme je l'imagine, admettons que Max Orles sera un jour coach de Berne. Par de ce postulat-là, pour moi, je pense que ça ne va pas être maintenant. Parce que là, maintenant, le navire, il est un peu en train de... Il est en semi-flottaison, on va dire. Donc, est-ce que Max Orley, malin comme il
0: est... dix étrangers, tu sais.
1: Alors, peut-être pas, ça c'est dans deux ans, mais malin comme il est, est-ce que Max Orley, il ne va pas se dire... Non, non, non. Là, c'est... Finissez-moi cette saison, faites de la merde jusqu'à la fin de saison. En mai, moi, je vais venir. On va me signer en mai et je débarque l'année prochaine avec fort de deux mauvaises saisons bernoises, ben voilà, là, maintenant, on va remettre le bateau à flot. Et il aura un été pour travailler. Il aura peut-être son mot à dire sur un mercato. Il aura peut-être quelque chose à faire là derrière. Et moi, je le, si ça doit arriver, je le vois bien arriver l'été prochain, mais pas en courte saison maintenant. Évidemment, les, les trois prochaines semaines peuvent me donner totalement tort, mais moi, je, moi, je vois ce, ce chemin-là comme le plus plausible.
0: Après avoir parlé de Chris Maxorley, je me dis que c'est logique qu'on enchaîne avec Genève. Euh, C'était le dernier match auquel on a assisté. C'était le quart de finale, Coupe de Suisse, euh, mardi soir au Vernet. Un 0-0 qui se finit. On a assisté à trois buts. Heureusement, hein, il a au moins eu trois. Ça n'a pas été 1-0 de tir au but. Euh, ça a été 2-1 finalement au tir au but. Est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué que les buts Moi, j'ai trouvé que le match était... Euh assez plaisant à suivre vraiment
1: vraiment ouais. bah des...
0: un observateur attentif m'a expliqué que ça tournait un peu c'était bien joli que ça ça, ça ça tournait mais que ça tournait un peu finalement ça dépensait bon, beaucoup d'énergie pour peu de récompenses finalement j'ai ouais. dit qu'ils ont fait les ventilateurs pour enlever le, covi... <rire> pour enlever le covid mais c'était ouais il y a eu pas mal de tirs en périphérie des deux côtés. Vraiment, on a assisté euh, deux face à face, mm -hmm. un de chaque côté. Euh, Manzato a très bien joué. Boltzhauser a fait ce qu'il fallait. Mais s'il fallait donner un avantage, c'était 51-49 à Genève au, en termes d'occasion. 20 oui, euh, carreaux, point. Voilà. Donc.
1: Mais c'est vrai qu'alors, pour avoir vu, comme on en parlait en début d'épisode, coup sur coup, le Hambry-Fribourg et puis le Genève-Lausanne, il y a un des deux matchs qui était plus. Euh... Ugly, on va dire que l'autre est beaucoup plus accroché, beaucoup plus... On va dire ça ponçait largement plus les bandes dans Ambry-Fribourg que dans Genève-Lausanne, c'est une évidence. Après, bah aussi, il y a plus de talent à Genève-Lausanne qu'à Ambry-Fribourg globalement sur la glace, donc ça, ça induit peut-être aussi ce, ce genre de match. Mais, mais voilà, la, la flamboyance du début de saison de Genève, elle est quand même gentiment en train de vraiment s'éteindre. Et là, on se retrouve de nouveau avec un match où ils ont zéro but dans le, dans le jeu, on va dire. L'influence de Linsomark, est... je sais que j'aime pas trop ce joueur, étant ça le critiquer, hein, on, on en a conscience. Mais l'influence de ce joueur en ce moment, bah, elle n'est pas aussi euh, incroyable qu'en début de saison où tu savais que chaque fois qu'il était sur la glace, il y avait minimum deux occasions de but, voire trois. Et là, bah, il tente des choses, mais il a. Il n'est pas en réussite non plus. Sa ligne avec Vermineria, elle est moins tranchante. Et bah forcément, quand, as pas... quand tu ne peux pas compter sur un ou deux buts qui viennent de ta première ligne, bah derrière, tout devient un petit peu plus difficile. Est-ce que les clubs s'ajustent aussi un petit peu, peut-être ouais. Mais en même temps, Omar, il a fait des saisons à 60 points en KHL. C'est ajusté aussi les équipes. Je me suis demandé donc. si
0: les quarantaines aussi... Euh, ça pesait sur le moral euh, des, des équipes. Tu te fais une pause... Puis ils aiment quand même, c'est des, des, des gens qui ont des routines mmh. et tout, donc euh, plus compliqué à, à chaque fois relancer. Il faut chaque fois se remotiver, pas qu'ils ne sont pas motivés, mais en plus tu joues chaque fois devant aucun spectateur. Bah, faut, je pense que mentalement, il tu, tu, faut activer d'autres leviers en fait. Pour, Absolument, euh, et
1: tu ne joues jamais à certains clubs. des fois Même sans être en quarantaine, ils ont une semaine où il y a deux matchs qui, qui sautent, et puis après tu dois attendre de nouveau trois jours pour le match d'après, donc ça fait dix jours entre deux matchs c'est vraiment compliqué et... mais la défense tient la route ça alors la défense et là ben, on en a parlé dans un épisode précédent où un, un de nos auditeurs nous a demandé de parler de Roger Carrère mm -hmm. là le match j'ai trouvé le match contre Genève où il a été offensivement flamboyant défensivement rien à dire mais, mais ce, ce pas vers l'avant qu'il qu a systématiquement fait avec euh, avec Lausanne c'était ouais. contre Lausanne c'était vraiment le vraiment clair, bien ouais. vraiment et là j'ai eu du plaisir à, à le voir évoluer et bah, une, fois, une fois il nous a fait un petit solo il était sur la glace en même temps que Smirnov. on a d'abord les deux crues euh, en voyant 20 et quelques et puis sans faire trop attention que c'était Smirnov qui avait tenté ça et pas Roger Carrère et non là, là il est gentiment en train de prendre une dimension supplémentaire non, on avait parlé, raison pour laquelle aussi peut-être un Simon Lecoultre a de moins en moins de, de temps de glace ou de moins, moins de responsabilité, de responsabilité ouais. surtout mais c'est aussi l'émergence d'Roger Carrère. Là, il a, il a prouvé une nouvelle fois.
0: Le match, bah, le 0-0. Euh, on avait eu ce 1-0 contre Rapperswil. On en parlait des pronostics où je pensais quand même que Genève allait réussir à, à gagner avec deux buts d'écart. C'était un but de Linus Marc qui était tombé assez tôt. Puis finalement, bah, c'est resté sans suite. Genève, ils ont, ouais, ils manque pas grand chose. Tu, tu sais que au moins, comme on disait, la défense tient la route donc il faudra voir maintenant comment relancer une offensive qui, sur le papier, mais c'était assez drôle parce que je posais des questions aux joueurs hier en disant, mais quand on voit les, les, les offensives des deux côtés, puis qu'on arrive à un 0-0, <rire> ce serait la même chose si on avait un Zurich-Zug et qu'on avait un 0-0. On se dit, mais attends, quand tu as quatre lignes quasiment des deux côtés qui sont capables de marquer, même avec des bonnes défensives, mais que de voir que c'est les défensives qui prennent le pas sur les attaques, c'est quand même étonnant puis si ça se trouve, il y a un moment, ça va se débloquer. Reste à savoir quand. Mmh. Mais c'est pas possible que ça se débloque pas. C'est un peu... Euh, c est, c est un, je ne vais pas dire la loi de la moyenne, mais c'est un peu logique qu'à un moment, ça marche.
1: Bah, C'est ce qu'on parlait aussi, finalement, de, de ce début de saison. Je ne vois où ils, ils étaient au-delà de ce qu'on devait attendre d'eux. J'ai l'impression que là, ils sont un petit peu en deçà. Puis, bah, justement, ça, ça va se lisser sur la saison. Et je pense qu'on ne va jamais se poser des questions. Comment Genève va réussir à marquer des buts Parce que tu sais que ça va venir tôt ou tard. Et que... Mais il faut que on en parlait ça faire la semaine passée, que tout le monde revienne peut-être jouer un petit peu plus simple. arrêter de vouloir tous faire du Linux au marque, Il n'y en a qu'un... Au monde j'imagine, ou alors en tout cas un championnat de Suisse, il n'y en a qu'un, bah, c'est lui qui fait ses machins, mais faut pas que. Qui commence à avoir deux ou trois joueurs qui se disent « Ah bah tiens, je vais aussi commencer à faire des gris-gris. » Ça va être un peu plus compliqué. Il y aura beaucoup de turnover il y aura beaucoup de, de mauvaises décisions, de, de jeux qui vont pas aller à leur terme parce qu'il y a une canne qui va venir intercepter la passe miracle qui a été tentée alors qu'elle aurait jamais dû l'être. Et, et voilà, re revenir au basique. On en reviendra sur Lausanne après en parlant de revenir au basique. Mais à Genève, j'ai vraiment l'impression que c'est où ils en sont actuellement. Et dans, dans le processus, c'est là maintenant où où un Patrick Hemant doit taper du poing sur la table et puis re remobiliser tout le monde offensivement. Au moins, d'un des deux côtés de la glace, ça fonctionne bien et
0: c'est quand même une bonne base pour pouvoir continuer de travailler. Ce qui est intéressant, c'est que le prochain match, c'est vendredi et c'est Lausanne-Genève. Donc, on a une sorte de back-to-back -back avec 2-3 euh, jours d'écart entre les deux. -off. Ce qui est intéressant, c'est que je me disais pour la vidéo, tu vas pouvoir regarder le, le match précédent c'est contre le même adversaire donc tu vas vraiment pouvoir t'ajuster mmh. euh, en fonction de, de l'adversaire et peut-être que là tout d'un coup il y a quelque chose qui va se débloquer il y a aussi quelque chose c'est les situations spéciales j'ai trouvé Genève euh, plus entreprenant que, que Lausanne Ça, le, au final il y a eu le même résultat c'est qu'il n'y a pas eu de but marqué mais si on reprend euh, du côté de Lausanne, par contre, là, eux, ils ont un gros chantier, c'est le, le powerplay qui ne oui. va pas.
1: Oui, clairement. Au moment là où Uedon est arrivé, on avait vraiment l'impression que chaque fois que Malguin et Uedon étaient sur la glace, en fait, tu pouvais rajouter une coche dans la colonne des buts lausannois euh, parce que parce bah, que bon quoi il allait faire la passe transversale puis que l'autre allait mettre sa cacahuète euh, en haut du filet bon bah, là en ce moment ça devient vraiment vraiment compliqué et justement je parlais à la fin du match avec John Fouch en disant mais tout va bien globalement à Lausanne hein. là
0: on ça cette victoire en championnat c'est ça on s'arrête sur suite.
1: Un point qui est compliqué, oui. mais en même temps, quand tu as cette victoires de suite et qu'il y a quelque chose à améliorer, finalement, c'est quand même pas. Et, et, et en plus, c'est pas quelque chose. Euh, c'est euh, le rendement de ma quatrième paire défensive est un vrai problème. Non, c'est pas ça. Là, c'est <rire> une des armes ne fonctionne pas et malgré tout ça, tu gagnes. Donc bon, ça va, dans le genre problème de riche, on, on est bien. Mais voilà, même... c'est quand même un problème, c'est quand même un, un chantier, comme tu dis très justement. Et Foot m'a dit, oui, on doit revenir à la base, jouer beaucoup plus simple. On on sait comment, comment bien jouer, on sait comment mettre notre powerplay et comment le faire fonctionner, mais en ce moment, on, on se complique toujours beaucoup trop la tâche. Et revenons simple, revenons à la base, à notre système. Et c'est rigolo, dans le match contre Genève, je ne sais pas si tu as fait attention à un des powerplay, il a envoyé sa troisième ligne de powerplay. Il a envoyé Jaeger, Maillard, à la bleue, il y avait euh, Eldner, crossman je crois, et je ne sais plus qui était le cinquième joueur sur la glace. Et je lui en ai parlé, je dis mais là, qu'est-ce qui se passe Il fait, ben on entraîne trois lignes de powerplay et bah, j'ai voulu... Euh, j'ai lancé l'idée à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, les autres ne fonctionnent pas. On entraîne, on entraîne avec eux le power play, donc ils ont mérité d'avoir une chance. et Donc, euh, on tente. On... Et c'est peut-être aussi un moyen de donner un petit message aux autres. Parce que quand tu as la pénalité qui est appelée, tu as déjà, j'imagine, tu tes Malguin, es Udon... Ils si sont là, à euh, moitié sur ils, la bande. Ils, sont, enfin, ils hein. ont les patins sur la glace déjà. Non, 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 non. Guillaume, Ken, tu vous y allez là Il ben, y a aussi l'aspect message. Où, souvent, il y a un coach qui me racontait une fois, si je vois que mon power play... Fait de la merde sur les 20 premières secondes et que le puck sort, puis je me rends compte qu'il faut les réveiller, tac, tu changes directement, puis tu leur, là tu leur envoies un message, tu les piques un peu, tu dis bah non les gars, privé
0: de dessert. Sans, sachant qu'en plus c'est vraiment pour un match, tu sais qu'après normalement tu oui. vas quand même les relancer. Donc c'est assez intéressant parce que tu piques au, le, 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 comment dire, le, le, les, les fesses de tes joueurs stars, entre guillemets, et puis tu donnes un petit peu quelque chose à tes joueurs euh, de, de complément exact. en leur disant mais non mais vous vous êtes capable, je vous fais quand même confiance pour essayer de faire quelque chose donc eux ils se disent ah bah finalement on n'est pas en bout de banc à regarder en se disant ah, bon bah c'est bon bah, pendant les deux prochaines minutes ou, de toute façon on, on va regarder le match non ça je trouve que c'est
1: ouais. assez sympa j'ai bien, ai bien aimé cette, euh, ce moment là justement et ce, cet aspect coaching de, de Johan Fous qui est remplacé McTavish, qui n'a pas le Covid rappelons-le, disons-le. Non, ce n'est pas le Covid. On a encore le droit d'avoir la grippe en ce <rire> moment, apparemment. Donc, c'est visiblement de ce qu'on m'a dit son cas. Il était même présent à la patinoire mardi matin pour le warm-up, mais il, juste, il avait juste... Euh, il ne la sentait pas. Était encore pas il n'était encore pas à 100%. Apparemment, on m'a même dit qu'il avait plus de voix et, et globalement, l'état général faisait qu'il s'est dit, non, mais c'est bon. Quoi. En plus, à Lausanne, ils sont neufs derrière le banc. En général, il y a une armée à chaque fois. Donc, un de plus, un de moins. Donc là, il n'y avait pas McTevich, mais John Fust est un entraîneur capable. Il l'a quand même prouvé, notamment à Long Now, il y a quelques années où il était head. Donc, pff, pas de souci. Et justement, ce, ce petit... Ce petit signal en powerplay était intéressant. Puis je me réjouis de voir parce qu'il m'a dit oh, On va y travailler ces prochains jours. Alors, euh, aussi en parlant d'ajustement, comment le powerplay lausannois va, va réagir vendredi, ça va être intéressant à suivre.
0: Et Guillaume Maillard, euh, qui est sorti blessé, euh, il, il, on, on a eu un peu peur parce que son genou a tourné. ouais effectivement. Euh, il, il a pris le, le, la, la lame, est restée un peu dans la, dans la glace. Puis euh, le corps est parti de l'autre côté. Donc euh, on s'est dit Ouh, Mais visiblement, il avait l'air quand même de. Il avait des béquilles, mais il pouvait quand même encore poser le pied par terre.
1: Exactement. Hein. Déjà quand il est sorti de la glace, on a vu qu'il faisait un petit peu des flexions avec son genou. Tu dis ah bon, au moins ça, ils ont pas besoin, pas besoin de sortir sur civière et puis d'immobiliser. Donc c'était quand même déjà un signal assez positif. Il posait un tout petit peu le pied avec la, certes avec les béquilles, hein, mais Foust m'a dit c'est pas aussi grave que ça, a eu en, ça en a eu l'air sur la glace et effectivement sur la glace tu dis mais peut-être qu'il y a tout qu'à lâcher puis parce qu'il crie va... en plus il me semble ouais, ouais, ouais. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs ça n'aide pas mais effectivement si c'est si le worst case de cette action là bah, en gros tu le dis à la saison prochaine donc euh, c'est le, le apparemment mais ils devaient faire des, des évaluations dans la journée de mercredi au on, on enregistre on n'a pas encore de nouvelles mais c'est effectivement une assez bonne un, l'optimisme était là en tout cas devant le vestiaire mais après ben,
0: attendons des, des nouvelles ouais. si on passe à Fribourg tu étais à la Valachia où as failli perdre euh, <rire> des doigts mais Fribourg a réussi à gagner donc Fribourg est en demi-finale ils affronteront Zurich <rire> ce sera le 20 décembre euh, du... Alors, Genève lui affrontera le vainqueur du match à Joie-Berne. Et ce sera soit à Joie, soit à Berne. Pour Fribourg, ça leur a permis de revenir dans la colonne victoire, en plus de se qualifier parce qu'ils étaient restés sur des défaites euh, contre Lausanne. Oui. Et, ainsi, est et, et, et des 1. belles, hein, ouais. Ouais, voilà, le 2-1, c'était un match euh, nettement plus non, solide. Un, Il y avait un, vraiment un match. C'était un vrai match, clairement. Voilà, avec un... même, même
1: si. Très bon le, à on en a parlé la semaine passée mais le, le 6-1 à Lausanne alors, était logique dans le sens où Lausanne était la meilleure équipe sur la glace mais 6-1 c'était un, un poil excessif le 2-1 on a eu un vrai match euh, on va décider d'être le, le seul média 100% qui, qui, qui ne donnera pas son avis sur le but de Julien Sponger annulé comme ça. tout le monde l'a déjà donné, on a déjà eu du blanc, du noir du gris, voilà. du violet, du vert, on a, on a tout eu donc euh, bah, je pense que il n'y a plus besoin de nous, là. Et, et je ne dis pas ça de manière négative. C'est juste que tout le monde a eu son opinion. Je pense qu'on est en pleine zone grise. Voilà. voilà. J'ai entendu du oui, j'ai entendu du non. On a lu du de oui, du. Bref. Donc, Embry. En fait, Embry, Fribourg. Voilà. Là, on revient. Non, donc, Lausanne est allé gagner à Fribourg. Trois victoires de suite. Mais Fribourg s'est quand même prouvé qu'il était capable de jouer un petit peu mieux ce soir. Et,
0: là. Du coup, ils ont prouvé contre Embry le que le
1: surlendemain contre Embry, c'était un petit peu mieux. Notamment, moi, j'ai trouvé. Bah, dans, dans le jeu, euh, bon, il a reformé sa ligne euh, Di Domenico-Schmidt-Eron euh, pour tenter par tous les moyens de, de faire quelque chose. C'était mieux, honnêtement. Parce, mm -hmm. que
0: parce que Di Domenico était Di Domenico était,
1: était vraiment, vraiment fort. Et plus ça va et plus, plus ce joueur devient déboulonnable. On, on dit tout le temps le premier nom sur la feuille de match, c'est Genderson. Bah, je pense que bientôt le deuxième nom, ce sera Di Domenico, et si ça ne l'est pas déjà, parce que... C'est le genre de qui, chaque soir, va, te faire, va faire des actions. J'ai lâché mon Nattel de rage. Je parle du Manico, je lâche le Nattel, c'est <rire> terrible. On sauve les meubles chaque soir il est capable de, de, de faire tourner le match et il l'a fait à Embry finalement le, en, en amenant ce, ce deuxième but, ce, de, ce game winning goal à la hargne j'ai pas d'autres termes, c'est pas une action de hockey C'est tout sauf une action de hockey j'ai envie de dire mais au bout du compte ben, il est là il, a, il, met, il met le puck au bon endroit et puis il montre l'exemple et Fribourg sur ce match à Embry moi ce qui m'a le plus plu c'est qu'ils ont, ils ont été l'équipe Fribourg a été l'équipe la plus travailleuse sur la glace ouais.
0: à ambry a... Avec Connor Hughes, c'est aussi toujours Avec intéressant. Il qui, a, qui fait a fait un très, très bon match. Du coup, ça prouve que si jamais Reto Bera connaît euh, un, un petit côté, euh, un petit match sans ou, un, ou tu veux le reposer surtout, après, il y a moins de back-to-back -back ces temps. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était bien parce qu'on avait vu Connor Hughes à Rappersville. On n'avait pas été forcément convaincu. Mais il prouve quand même que c'est un gardien de, de valeur. Quoi.
1: Donc, euh... oh ouais, Tout à fait. Mais, mais voilà, moi, en fait, ce début de saison de Fribourg, il faut faire aussi un peu attention à l'aspect un peu trompe-l'œil que, que, que le classement peut avoir comme effet sur nous. Parce que Fribourg a gagné des matchs, a gagné des matchs contre des équipes de bas de classement, n'a pas beaucoup de victoires euh, comment dire Référence, de hein. match de référence c'est celui à Berne qui est peut-être un match de référence mais et encore mais aller gagner à Berne c'est jamais facile il <rire> n'y a, a pas de grosse victoire y en a les trois contre Lausanne bah, c'est trois défaites nombre de buts marqués euh, 3 donc trois euh, et demi du coup avec le, le 2-2 de Prunger il n'y a pas eu ça et tu as l'impression qu'en fait Fribourg cherche aussi à quand, quand Fribourg ouvre le jeu contre Lausanne, ça peut vraiment vite faire très très mal, parce que derrière, ben, c'est peut-être pas assez solide, donc il faut revenir à certaines bases, à certains fondamentaux. Là aussi, finalement, comme Lausanne et comme Genève, dont on parlait un petit peu plus tôt. Et non, Fribourg, ça doit être une équipe bagarreuse, ça doit être une équipe travailleuse, ça ne va pas être l'équipe qui va gagner au talent contre ses, contre ses adversaires tous les soirs.
0: Surtout qu'en plus, bah, j'ai trouvé que Lausanne était travailleur aussi, euh, et que finalement Genève était aussi travailleur. Donc... C'est difficile, là hein, euh... et, et, et du coup, ben, Di Domenico, c'est là où il fait tout
1: son sens, parce qu'il montrera l'exemple par, euh, par ses actions, par sa hargne, par, par son travail incessant. Et, et là, il a fait un chantier à Embry de nouveau, <rire> euh, c'était vraiment impressionnant. Mais, mais voilà, c'est une victoire à Embry, c'est un match... Ouais euh, ah, mais tu te qualifies, tu sais, exactement. tu avances dans une compétition. Et donc voilà, plus que 4 clubs en lice, 5 en l'occurrence, vu que le Ajo à Berne n'a pas encore euh, eu lieu... Euh, Ajoa Bern on se réjouit d'ailleurs à part ça de, de voir si Ajoa peut continuer sa petite aventure avec la coupe parce qu'on a vaincu
0: depuis bientôt Pour deux ans édition en, en ouais. coupe ouais. Fribourg le prochain match si tu euh,
1: Fribourg ne joue pas avant des plombes de nouveau parce ouais, que mais... les, les matchs du week-end sont tombés et il joue mardi prochain Fribourg un derby à Genève c'est très juste et donc là on parle de, de, euh, ouais. de, de tentatives de trouver le, les matchs de référence. Bah là, ça pourrait être une occasion, en tout cas.
0: Mais on en revient aussi à ce qu'on disait avant, une question de rythme. Tu passes de match samedi, match lundi, tu commences à avoir un semblant de rythme. Euh, tu n'as pas de match le mardi, mais voilà, hein, c'est euh, tous les deux jours. Et puis, pause de plus d'une semaine avant de revenir. Et ça, bah, c'est la nouvelle... Euh, comment dire, la nouvelle normalité du hockey suisse, tu dois t'adapter mais mmh. je trouve que, ouais on, on va être indulgent quand même avec certains clubs des fois parce que euh, tu, tu peux pas considérer euh, le championnat de la même manière que si c'était un championnat normal. Non c'est
1: absolument pas un championnat normal hein on le voit semaine après semaine aussi pour nous suiveurs du, du hockey je dis au sens large pas que les journalistes hein, même les gens qui nous écoutent les gens qui aiment ce sport ben, tu dois thabituer à, à ces changements incessants à ces matchs annulés ces matchs les repla covid update de la, les ligue. COVID updates de la ligue qui nous qui nous font trembler à chaque fois les transferts hockey manager foireux pour des joueurs qui vont être en quarantaine pour 10 jours ben voilà c'est juste une saison comme ça il faut faut décider de l'accepter puis derrière tout est un tout petit peu plus simple.
0: On finit avec Bienne, euh, qui se trouve pour le coup en quarantaine. Euh, moi, on ne va pas faire euh, des heures et des heures sur Bienne, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas beaucoup de matchs à analyser. Mais il y a un truc qui a été bien, c'est la victoire contre euh, Lugano, un club qui, normalement, avait une défense ultra solide. Bienne a retrouvé une attaque euh, de feu. Ils en ont planté 6 euh, si ma mémoire est bonne. Et on a surtout retrouvé... À Yannick Radgeb, on en parlait, on disait comment est-ce que Lars Lundberger, on avait vraiment le sentiment que Lars Lundberger faisait tout pour remettre en scène Yannick Radgeb. Mm -hmm. Yannick Radgeb a pu, en marquant deux buts et en faisant une passe,
1: et deux euh, passes,
0: deux, ah ouais, plus deux passes, euh, montrer que quand Yannick Radgeb fonctionne bien, bah déjà bien gagne en plus. Alors s'il est déjà sur quatre buts, c'est que bien en a mis quatre, ce qui est déjà. Et qu'il est vraiment euh, déterminant et que bah, c'est le défenseur numéro un, quoi.
1: Alors exactement, donc euh, c'était important que lui aussi ait ce match de référence là contre euh, Lugano. Et, et comme on disait, ça n'empêche pas que, est-ce que derrière, moi j'ai pas vu tout le match, hein, j'ai vu des extraits, est-ce que derrière il a fait des erreurs, est-ce qu'il a peut-être euh, toujours commis peut-être en holo de turnover, des choses qui, qui vont faire pester Lionberger, mais si, t'amène 4 buts il en met deux lui-même et il met deux passes de but, bah, tu as le droit de faire des erreurs derrière. Mais c'est quand devant, ça ne se passe pas bien, là, tu n'as pas le droit. Et c'était cette balance-là qu'il fallait trouver. Et euh, bah, je pense que pour, pour Bien et pour Yannick Radier, bah, elle va faire vraiment du bien à cette victoire. Problème, bah, on en revient aux histoires de rythme. Tu as bien envie de rejouer juste derrière. Pour, oui, euh, en plus, c'est ça.
0: Ouais, exactement. Pour, pour...
1: Pour, que, pour lancer vraiment la machine, bah non, bim, ça s'arrête. Puis tu, tu reviens dans 15 jours, euh, après t'être entraîné à peu près. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et d'autant plus quand la, quand la dynamique est négative dans certains clubs comme maintenant à Bienne ou comme elle peut l'être à Berne aussi. Ben bah voilà, de, si tu veux sortir de ce trou, bah non, parce que tu gagnes peut-être une fois un match, mais le match d'après, il est dans 12 jours. Puis entre-temps, bah, tu fais 0 points en classement, alors certes 0 défaite mais tu ne progresses pas. et ça, ça, ça doit être assez pesant, j'imagine, pour ces équipes de bas de tableau.
0: Et tu vois les autres clubs, des fois, qui, eux, peuvent jouer et qui, finalement, grimpent. Alors, au point par match, parce qu'on va peut-être y arriver, finalement, à ce classement au point par match, beaucoup plus que le classement normal, ça aura moins d'impact, parce que ce sera le classement au point par match qui sera peut-être pris en compte. Mais mine de rien, tu sais, de voir ton nom, le nom de ton club derrière, j'ai l'impression que c'est... Au niveau du, du cigare, ce n'est pas simple. Quoi. Tu, tu dois te dire... Non, mais on est quand même devant eux, même si quand on voit le nom, on est derrière. C'est un petit peu compliqué, mais je crois que la, le truc, c'est qu'il faut faire avec.
1: Ouais, ben bah voilà, il faut accepter. Et malheureusement, là, là où la, la, la résilience doit être assez importante pour, tout, pour les clubs, et accepter ces, ces passages difficiles, ces longues, longues périodes sans match, et puis euh, bah finalement, euh, au bout du compte à la fin de la saison, tout le monde aura passé par des périodes comme ça et c'est la, la façon dont les clubs vont les gérer Elles vont, vont être capables d'encaisser de, ces périodes sans match ou ces périodes un petit peu où tu as deux matchs en, en 24 jours et puis as, tu vois que tu es 10 au classement à un moment, ben, quand même, continuer à travailler de la même façon, pas paniquer, etc. Bien ne panique rarement, on l'a vu ces dernières saisons, ben, je pense que pour ce, sur ce plan-là, j'ai assez confiance dans l'état d'esprit de, de ce club pour, pour passer outre ces, ces périodes compliquées. Peut-être que Berne, c'est plus difficile, je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, bien, je pense qu'on avait dit qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce match, quand Lugano confirme qu'ils sont sur la bonne voie, puis on attendrait peut-être la deuxième confirmation bah, qui, qui viendra peut-être après la quarantaine. Alors, on arrive au terme de cet épisode 11 de la saison 3 de Colfax. Euh, petite surprise normalement euh, on aura droit à une capsule OK Manager jeudi en fin d'après-midi vu que les changements de valeur viennent d'avoir lieu ou auront lieu on espère à un moment ou un autre quand même parce qu'ils ils sont un tout petit peu en retard mais on leur fait confiance pour gérer ça euh, épisode donc, spécial hockey manager jeudi à 17h. Euh, et à la suite de ça, ben, d'ici la semaine prochaine et le prochain épisode, nous serons hein, disponibles sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions ou en tout cas pour les récolter et y répondre dans l'épisode comme cette semaine. C'est nouveau super. On a plein de questions, plein de thématiques. Et on apprécie vraiment ça. Euh, vous pouvez nous écouter toujours sur YouTube aussi, Spotify, Soundcloud, etc. Nous suivre sur les réseaux sociaux, liker nos pages, etc. Et d'ici là, profitez bien des matchs. À bientôt.